0: ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este momento de estudio de la Palabra de Dios. Bien, tenemos este maravilloso estudio, valga la redundancia, en el cual el profeta Isaías ve claramente el sufrimiento y el rechazo de aquel que era la provisión de Dios para el hombre. Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y de hecho, estas profecías de Isaías describen con toda claridad lo que le sucedió a Jesucristo cuando fue rechazado por el pueblo judío, todo su sufrimiento y su muerte. Mire, es como si estas profecías hubiesen sido escritas después de suceder lo que le sucedió a Jesús 700 años más tarde de ser escrito por el profeta Isaías. Todo esto. El Señor está llamando a la nación de Israel, llama a su pueblo, y Dios llama a su pueblo para que lo oiga. Por eso dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Tenemos, estimado oyente, aquí dos cosas importantes que queremos resaltar. Seguir la justicia y buscar a Jehová. Bien decía Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». En el capítulo 51, verso 1 de Isaías, nosotros somos invitados a oír a Dios. Y también dice, «Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, animados a mirar hacia atrás, a mirar a las raíces de ellos» a mirar a Abraham, su herencia, el pacto de Dios que le hizo a sus padres, o que hizo con sus padres. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, decía el profeta, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente, consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dios habla de lo que todavía es el día futuro de restauración, día en el cual Dios restaure a esa nación de Israel con toda alegría, en todo su esplendor, con toda bendición. Sus áreas desiertas serán como el jardín de Edén, y el desierto como el jardín del Señor. Interesante, es como que nosotros ya podemos ver el comienzo del cumplimiento de esta profecía, cuando vemos las áreas que fueron una vez desiertas, y ahora las podemos ver con hermosas cosechas creciendo en esos lugares. No obstante, aún quedan tiempos dificultosos, problemáticos para la nación de Israel las personas que han soportado tanta tragedia a través de su historia, todavía les restan siete años en los cuales han de ser probados al extremo. Jeremías llama a estos siete años los años de conflicto de Jacob. Esos años en los cuales ellos han de ser forzados a huir una vez más de su tierra. Pero, esta vez no será por un milenio o dos, sino que ellos han de estar fuera de la tierra por unos tres años y medio, cuando, una vez más, un líder mundial descargue toda su ira contra este pueblo. Ahora, al final de ese periodo, es cuando Dios ha de restaurar la gloria de la nación, porque ha de venir el Mesías y ha de establecer el reino de Dios sobre la tierra ha de gobernar sobre Sion, y en ese periodo, esta profecía de Isaías, ha de cumplirse, precisamente cuando Dios traiga toda una nueva condición a esta tierra, cuando Él ha de restaurar la tierra a su gloria, a su belleza, la belleza que tenía, antes de que el hombre pecara contra Dios cayendo, allí como lo relata el libro de Génesis. Hay algunas cosas que son muy interesantes que Isaías profetiza acerca del futuro, acerca de la tierra desde un punto de vista puramente físico. Él habla, por ejemplo, de la tierra tambaleándose como un borracho y siendo removida de su lugar. Antes del tiempo del diluvio, que vino como resultado del juicio de Dios sobre la tierra, antes del diluvio, reitero, la tierra tenía en la atmósfera o por encima de ella o su alrededor una capa de agua que de hecho era un espejo para reflejar la mucha radiación cósmica que tiene un efecto perjudicial para la vida y para las distintas formas de vida sobre la tierra como resultado el hombre vivía en ese periodo un promedio de 900 años era capaz de desarrollarse durante este periodo de tiempo en sus capacidades mentales con una mayor extensión. Piense lo que puede ser capaz una persona aprendiendo o si continúa aprendiendo por un espacio de 900 años. Al estudiar algo de la arquitectura, de las construcciones que esas personas hicieron, descubrimos que ellos tenían ya conocimiento de toda clase de ciencias, que parece increíble cuando uno observa al hombre antiguo. No era un hombre gruñón, me, mitad bestia, con un garrote arrastrando a su esposa de los pelos, hacia la cueva, hacia la caverna. No, el hombre era un ser altamente inteligente, con capacidades maravillosas intelectuales. En esa clase de tierra usted, por supuesto, no tendría en ese tiempo una noche oscura porque toda esa humedad daba una luz difusa del sol durante la noche. De esa manera usted tenía periodos de crecimiento muchos más largos. Y así es que se ha descubierto qué edad tenían los animales antes del diluvio al mirar algunos de esos animales que fueron atrapados allí en el diluvio pero que a través de los sedimentos quedaron en ese lugar donde fueron encontrados y se han encontrado cucarachas que medían 30 centímetros de largo amigo seguramente usted no podría ir tras ella con su zapatilla <risa> tendría que ir tras ella para matarla con una escopeta también encontraron helechos de 4 metros de alto Toda clase de vegetación tropical en el Polo Norte. Es que toda la Tierra era sin dudas exuberante, hermosa, un lugar realmente glorioso. Pues Dios la ha de restaurar a ese estado. Él habla de esto aquí. Los lugares desperdiciados, los desiertos, han de ser como el Edén, como el Jardín del Señor. Se hallarán allí alegría. Y gozo, agradecimiento, esa voz de la melodía, ¡qué maravilla será! Nuevamente Dios, como Él comenzó en el versículo 1, llama a las personas a que escuchen. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. El Señor vendrá, Él se sentará en juicio, y la ley saldrá de Él cuando Jesucristo venga a reinar en justicia. «Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación», dice el versículo 5, «y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza». Sí, habla de la confianza universal en el Señor. «Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá». Sí, es cierto, así se expresa, «Los cielos desaparecerán». El apóstol Pedro describe esto, en su segunda carta, en el capítulo 2, Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es interesante que la tierra se está envejeciendo. El universo, de acuerdo al gran científico Hertz Jen, como un reloj gigante al que le dieron cuerda gradualmente se va enlenteciendo el sol está perdiendo un millón doscientas mil toneladas de masa por segundo afortunadamente estimado oyente es lo suficientemente grande como para continuar soportando la vida por los próximos 10 billones de años así que no se preocupe usted no tiene que desvelarse por la noche preocupándose en el hecho de que el sol se está quemando gradualmente, no. La tierra se está envejeciendo como se envejece la ropa. Pero los cielos un día desaparecerán. Ahora, la palabra de Dios permanecerá eternamente. En ese momento, Dios ha de crear cuando eso ocurra, cuando los cielos pasen, desaparezcan, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, al decir, reitero, del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13, si, sí, las cosas viejas no serán recordadas, traídas a la memoria. Todo ese nuevo orden que Dios ha de crear para nosotros, un orden que no ha de conocer el caos, el deterioro, el pecado o la rebelión, sino que será sólo el glorioso reino de Dios y todo en el universo sometido a ese reino. El versículo 7 de Isaías 51 continúa diciéndonos, oídme, es el tercer llamado de Dios para que este pueblo escuche. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Y así, para los justos, permaneciendo para siempre, ese... Es el resultado es la promesa de Dios porque el malvado que le reproche o le insulte ha de ser destruido como a vestidura lo comerá polilla y como a lana lo comerá Gusano Jesús está describiendo en el Evangelio de Marco capítulo 9 verso 44 las condiciones de la jehena cuando dice donde el Gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga el Gusano de ellos no muere el malvado será lanzado en el infierno, todos aquellos que se apartan de Dios. Pero el justo permanecerá para siempre. Estarán por siempre y siempre. En el versículo 9 ahora nos dice el profeta Isaías, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Esta es la respuesta de las personas a Dios. Dios, tres veces, los está llamando para que lo escuche. Ahora ellos dicen, despiértate, despiértate, vístete de poder o brazo de Jehová. Es que hay tiempos en que nos parece a nosotros que Dios está dormido. ¿Cómo puede Dios ser tan paciente con las blasfemias del hombre? ¿Cómo es que Dios puede soportar tanta maldad? ¿Por qué Permite Dios que los malvados prosperen. ¿Por qué no los elimina inmediatamente? Qué problema, ¿verdad? Créame, eso a mí me molesta. Le digo, si yo fuera Dios, los eliminaría tan rápido que andarían las cabezas de ellos rodando por ahí. <risas> Toma esto, pequeña rata. ¿Quieres seguir por ese camino? Muy bien, aquí tienes tu merecido. Se da cuenta pero Dios es paciente, es tan paciente Él permite que las personas subsistan, sigan, lo blasfeman, se burlan de Él, lo ridiculizan. Es como que parece que Dios está durmiendo, que ni siquiera se entera. Por eso el pueblo clama, despiértate, despiértate, vístete de poder brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó a Rab y el que hirió al dragón. Estimado oyente, Rab es una referencia poética aquí a Egipto. Él lo utiliza también en el capítulo 13, en el versículo 7. Es una referencia poética a Egipto. Despiértate, Dios, despiértate. Tú eres el Dios que se mostró a sí mismo tan poderoso en nuestra historia, especialmente en la liberación del pueblo allá en Egipto. Y así dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Así que aquí tenemos la referencia a la apertura que hizo Dios del mar rojo para que fuese hecho allí un camino para que el pueblo de Dios pudiera pasar a pie seco. Mire, yo tengo muy poca paciencia con aquellos hombres que se califican a sí mismos como altos críticos. Ellos intentan hablar acerca del mar de Cañas, allí en el Mar Rojo, un lugar que tiene solamente 30 centímetros de profundidad, y dicen que fue por allí por el lugar que los hijos de Israel atravesaron. Que muchas veces cuando sopla un viento fuerte por un periodo largo de tiempo, fuerza a que las aguas se retiren de esa área por donde ellos presumen que los hijos de Israel atravesaron. Pero en realidad, ellos nos dicen que el mar tenía solo unos 30 centímetros en esa área. De esa manera, según ellos lo que ocurrió no fue realmente un milagro que los hijos de Israel atravesaran por allí. Bueno, en tanto se refiere al pueblo de Israel, fue un milagro maravilloso, y los carros de los egipcios fueron tragados por el mar, pero no un mar de treinta centímetros de profundidad. Ellos lo miran con un milagro maravilloso, y aquí la referencia es la que hace Isaías las profundidades del mar. Le llama incluso las aguas del gran abismo. Isaías estaba más cercano en el tiempo, él comprendía el lenguaje mucho mejor que estos altos críticos modernos de la Biblia, que se llaman a sí mismos estudiosos de la Biblia. Yo concuerdo con Isaías mucho más rápido de lo que lo haría con estos hombres de hoy. Porque si de hecho ellos realmente consideran que había un mar de 30 centímetros de profundidad, aún así ellos no pueden sacar este milagro de la historia, porque es un milagro. ¿Cómo fue que Dios pudo ahogar a todo el ejército egipcio en tan solo 30 centímetros de agua? ¿Se da cuenta? Pero, si usted trata de plantear esto de esta manera, como lo quieren plantear estos altos críticos lo único que está haciendo usted es creando otro problema dice el profeta has secado el mar, las aguas del gran abismo has hecho en las profundidades del mar, no en 30 centímetros oyente un camino para que los redimidos pasen los redimidos por supuesto eran aquellos que a través de aquel cordero que fue inmolado en Egipto, fueron rescatados. Ya en el versículo 11 dice Isaías, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Habla del día futuro, cuando Dios habrá de congregar al pueblo, cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, Él ha de congregar a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Al ser congregados los judíos de regreso a su tierra, los redimidos del Señor regresarán. Como dice el verso 11, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¡Qué día glorioso será! Ese glorioso día del Señor, cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra, y nuevamente Él tome a Israel por su pueblo, como su novia, y ellos le reconozcan y haya un reconocimiento glorioso, una gloriosa aceptación del uno hacia el otro. El versículo 12 nos dice, Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, No temáis a los que matan el cuerpo, y después, Nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel. Si usted lee ese pasaje se encontrará con que habla de aquel que después de haber quitado la vida, de haber matado el cuerpo, tiene poder para enviar el alma a la ajena, es decir, al infierno. También dice en el libro de Proverbios, Capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, ¿por qué tiene usted que temer o tener temor del hombre que es mortal o del hijo del hombre que es como Eno? Nuestro temor tiene que ser siempre el temor del Señor. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como Heno. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un motivo de gratitud al Señor estar con ustedes nuevamente compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Jesús dijo, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Este pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, lo habíamos mencionado en el programa anterior. La Biblia dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nuevamente, ¿por qué debería usted temer al hombre que... ¿Habrá de morir también él? Hijo de hombre cuya vida es como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno. En el versículo 13 decía Isaías, y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero... ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Bien, por un momento ellos clamaron a Dios y le decían, levántate, levántate, revístete de fortaleza, oh brazo del Señor, levántate. Y además decían, ¿no eres tú el Dios que trajo a nuestros padres a través del mar y demás? En el versículo 11 Dios comienza a hablar nuevamente del futuro glorioso cuando regresen los redimidos del Señor, y Dios declara, yo soy Jehová que los consuelo. ¿Por qué deberían temer al hombre? Yo soy el que trajo a sus padres a través del mar, dividió el mar. El Señor de los ejércitos es un hombre. En el verso 16, expresa, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío, eres tú. Sí, Dios declara, oigan, ustedes son mi pueblo. O oh, qué cosa más trágica es que el pueblo lea mal la Biblia y diga que Dios ha terminado con la nación de Israel, que Él ha cortado su relación con ellos para siempre. Oh, Dios no lo permita. Como si dijeran, oigan, no soy el que está durmiendo, ustedes son los que están durmiendo. Es Dios ahora que le dice a ellos, en contraste con lo que ellos habían dicho, despiértate, despiértate. Ahora Dios les dice, en el capítulo 51, versículo 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Les está faltando a ellos verdadero liderazgo. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Así que está hablando del terrible tiempo de tribulación que habrían de atravesar, experimentando desolación, destrucción, hambre y espada. Realmente parece que nadie está preocupado. Es interesante en el día de hoy, como todo el mundo parece estar deseoso simplemente de deshacerse de esta gente con todo Dios declara que ellos son su pueblo y que ha de recibirlos nuevamente tus hijos desmayaron estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red llenos de la indignación de Jehová de la ira del Dios tuyo oye pues ahora esto afligida, ebria y no de vino así dijo Jehová tu Señor y tu Dios el cual aboga por su pueblo He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Es decir, ese día terminará. Ya no habrá más tribulación para este pueblo, sino que tendrán esa gloriosa reunión de ellos con su Dios y de Dios con ellos. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma inclínate y pasaremos por encima de ti y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran así que Dios habrá de poner su mano contra los que afligieron a su pueblo cuando Jesús venga su primer servicio será juzgar la tierra ocurrirá el juicio de las naciones en relación a su trato con los judíos él dirá Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Rey dirá a los que están a su derecha, eso, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y así. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos de esta forma? El Señor les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que el Señor afirma aquí mucho, de lo que Jesús declaró en ese Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 45, cuando Dios tomará su causa una vez más. Usted dice, ¿por qué Dios fue tan severo con ellos? Parece que ellos han sufrido mucho más que cualquier otra raza. Bueno, esto no es totalmente cierto. Hay otras razas de personas que han sido totalmente aniquiladas. No existen más razas que han sido exterminadas por completo. No obstante la razón de la severidad aquí, el Señor dijo, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Esto es también, como dijimos en otra oportunidad, una advertencia para nosotros que hemos recibido mucho de parte de Dios. Así que mucho del entendimiento de los propósitos, de los planes de Dios, lo hemos recibido. Nosotros hemos venido a entender su verdad, a entender su palabra, y junto con ese entendimiento viene una gran responsabilidad inclusiva de caminar conforme al entendimiento que nos ha sido dado. Es decir, vivir en armonía con lo que conocemos. Precisamente en esto fallaron ellos en hacerlo. Dios les dio mucho. Ahora, ¿qué ventaja entonces tienen los judíos? El apóstol Pablo dijo, mucho, en todas formas. A ellos le fueron encomendados los oráculos de Dios, los pactos y las promesas de los padres, la ley los estatutos. Sí, Dios les dio mucho. Y cuanto más Dios les dio, más grande es la responsabilidad que tienen. así como usted, de acuerdo al mucho conocimiento de Dios que tiene, usted tiene responsabilidad mayor por las cosas que ha recibido. Ellos fallaron en cuanto a esa responsabilidad, por lo que Dios los había tratado tan severamente, fue precisamente porque ellos se volvieron en contra de todo ese conocimiento, de todo ese trasfondo, todo lo que Dios les había dado a ellos. Reitero, al que mucho se le da, mucho se le requerirá. Ahora nuevamente Dios clama por ellos, y les dice, despierta, despierta. Por supuesto, el pueblo había clamado en el capítulo 52, versículo 1, usted recuerda, clamaba, despierta, despierta, vístete de poder. Y ahora tenemos aquí, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa de hermosura, o tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Hay un día que vendrá simplemente en el cual se irá poneos vuestros gloriosos atuendos y estad listos para la gran celebración, oh Jerusalén ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, dice Isaías. Sí, la ciudad será limpiada de toda suciedad. Por supuesto, para mí es extremadamente trágico y triste ver la ciudad de Jerusalén en el día de hoy. Aunque uno tiene siempre una especie de asombro y de maravilla en cuanto a ella, con todo hay tanta prostitución allí en la ciudad antigua, hay tanto acceso para alcanzar las drogas. Usted camina por los comercios y ve esas personas allí que tienen pipas pequeñas con hachís o ve esas mangueras usted las huele y piensa oh Dios, esta es la ciudad santa la ciudad que tú has escogido por encima de todas las ciudades de la tierra para poner allí tu nombre y las cosas que acontecen allí en el día de hoy son una maldición la ira, la amargura, la contienda, la maldad realmente usted anhela el día en que Jerusalén nuevamente sea la ciudad de Dios, la ciudad de justicia, la luz de todo el mundo. Y Dios dice que ese tiempo está llegando. Ahora clama, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sí, ese es el día cuando el Señor haya retornado y haya establecido su reino en ese lugar. «Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, «De balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados». El apóstol Pedro decía que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, lo expresa el apóstol Pedro. Fuimos vendidos por nada. ¿Cuán cierto es esto en el día de hoy? Se están vendiendo las personas a sí mismos por nada. Jesús decía en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37, siete. ¿Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Satanás podría venir y decirle, oye amigo, pon precio a tu alma, yo quiero comprar tu alma. ¿Qué precio le pondrás? ¿Qué clase de precio le pondría a su alma? ¿Un millón de dólares por su alma? ¿Y qué si son cinco millones de dólares? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Cuando usted mira esto de esta forma, usted dice, oiga, no hay nada que pueda pagar por ella, no tiene precio. Pues esa es la forma en que Dios la mira. Él mira a su alma como algo a lo cual no se le puede poner precio. Pero desafortunadamente, aunque una persona pueda decir, no la venderé por un millón de dólares o no la venderé por cinco, la realidad es que la está vendiendo por nada. Usted no obtendrá nada de Satanás, sino un montón de mugre vendiendo así su alma por nada. Qué necio es que el hombre venda su alma por nada. Dios dijo, esto es lo que ocurrió. Ustedes se vendieron por nada, pero los habré de redimir no con dinero. Es así que en el capítulo 52 y 53 nosotros nos encontramos con el precio de la redención que Dios estaba deseoso de pagar para redimir al hombre para sí mismo. En el capítulo 52, verso 4, leemos, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el Asirio lo cautivó sin razón. Es el tiempo de Jacob. El asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Jesús vino a, lo suyo, a los suyos, los suyos, es decir, el pueblo judío no lo recibieron, no lo reconocieron, pero llegará el día cuando lo hagan, cuando digan cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Las palabras alegres nuevas es la palabra que nosotros conocemos como evangelio. Alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, «Tu Dios reina». ¡Oh, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo! Que publican las buenas nuevas de paz que el hombre puede encontrar con Dios. Que dice a Sion, tu Dios reina? Continúa diciendo Isaías, «Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo» porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Si sí, cuando Dios traiga nuevamente su pueblo de la cautividad. Ellos decían, seremos como los que sueñan. Así está dicho en uno de los salmos que ya hemos comentado. Ellos verán esto como con ingenuidad. Dios dice a través del profeta Isaías, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado a su pueblo a Jerusalén, ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Cuando miramos a Jesús en el Nuevo Testamento, el Espíritu nos surge, también a través de los escritos de Pablo, como dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, en su segunda carta, en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Es nuevamente un llamado de separación que hace Dios la separación de nosotros mismos de este sistema mundano de las políticas del mundo decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 12 de su carta, versículo 2 y no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento el apóstol Juan también en su primera carta en el capítulo 2, verso 15 Decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que aquí tenemos el llamado de Dios a su pueblo a salir del mundo. Apartaos, apartaos del mundo, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ella, sean limpios. Ustedes llevan los vasos del Señor, les decía Dios. Porque no saldréis apresurados, continúa el versículo 12 de Isaías 52. Ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Sí, Dios estará delante de ustedes, y detrás de ustedes. Así que esta es la gloriosa guía y protección de Dios, guiando y protegiendo la retaguardia. Bien, Isaías comienza a profetizar aquí en cuanto al siervo de Dios que habría de venir. Y dice, el verso 13, «He aquí que mi siervo será prosperado», será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. La palabra hebrea que se traduce exaltado es la palabra que se traduce levantado, es la misma palabra que Jesús utiliza en el Nuevo Testamento cuando está hablando con sus discípulos y les dice, «Y yo, si fuere levantado de la tierra a todos, atraeré a mí mismo». Bien, cuando Jesús estaba refiriendo a ser levantado, Él estaba haciendo referencia a su muerte, a esa muerte con la que habría de morir sobre la cruz cuando fuera levantado en la cruz, cuando sea levantado. Y la idea es ser levantado sobre una cruz. Allí dice, atraeré a todos los hombres hacia mí. Las Escrituras han sido descuidadamente interpretadas por muchas personas como simplemente levantar a Jesús. Si usted simplemente levanta a Jesús, Él atraerá a todos los hombres hacia Él. ¿Se da cuenta? Así en su ministerio simplemente levante a Jesús. O oh, aún lo encuentra en las canciones. Levantémoslo alto, altos para que todos lo puedan ver. Bueno, quien sea que escribió esa canción, puedo decir que no tiene un verdadero entendimiento de la Escritura. Porque han sacado esto del contexto exacto. En el contexto el evangelista dijo y decía esto dando a entender de qué muerte había de morir. Es decir, significando la cruz, levantado sobre la cruz. Así que la cruz está predicha, profetizada en Isaías. Él será exaltado, será levantado, será levantado muy en alto. El versículo 14 de Isaías 52 nos dice, «¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, es decir, su rostro» y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el idioma hebreo se lee más literalmente, su rostro estaba tan estropeado que no podía ser reconocido como un ser humano. Sí, el rostro de Jesús debió haber estado horriblemente desfigurado. Aquí Isaías declara que sería tan impactante. Todos cuantos le vieron estaban conmocionados cuando vieron lo estropeado de su rostro tan estropeado que no le reconocieron no le reconocieron como un hombre, como un ser humano y dice Isaías así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Estimado oyente, culminamos diciéndole que son interesantes profecías directamente dirigidas, relacionadas a Jesucristo. No, él no tiene allí, en esa condición, una forma hermosa. No hay una belleza humana que nosotros podamos desear. En otras palabras, dice, no le veremos atractivo a Él por su belleza física. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Cuando el hombre hizo la división de la Biblia en capítulos y versículos, cometieron algunos errores. La palabra de Dios es inspirada divinamente, está libre de errores, pero los hombres... Con el motivo de ayudarnos a nosotros a encontrar los pasajes de las escrituras, a memorizar pasajes, se les ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y en realidad es una forma de referencia conveniente. No obstante, muchas veces hicieron las divisiones en el lugar equivocado y ahora en nuestra lectura nosotros somos propensos a leer un capítulo hasta el final y dejar el otro hasta la siguiente lectura. Pero ocurre que a veces el pensamiento continúa en el capítulo siguiente. Así que en la división de capítulos, ellos debieron terminar el capítulo 52 con el versículo 12 y debieron comenzar el capítulo 53 con el versículo 13 de ese capítulo 52. Porque los últimos tres versículos aquí definitivamente encajan en Isaías 53. Así que nosotros podemos ver esta relación que hay con el capítulo 53 y comenzaremos entonces nuestro estudio del capítulo 53 con el versículo 13 del capítulo 52. Dios habla acerca de su siervo, su hijo unigénito, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como relata el apóstol Pablo a los filipenses en su carta, en el capítulo dos versos seis al ocho. Jesús también dijo, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como relata el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. O encontramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 42, que Jesús en el jardín dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya, sometiéndose como siervo al Padre». Isaías comienza aquí a profetizar acerca del siervo de Dios que habría de venir y dice en el capítulo 52 versículo 13 he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto decíamos en nuestro último programa que la palabra hebrea exaltado es la misma que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento cuando hablando con sus discípulos decía y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Él se refería a ser levantado en la cruz, en su muerte de cruz, cuando fuera levantado allí para morir. Y yo si fuere levantado, decía. La idea es precisamente la de ser levantado en la cruz. Es allí que Él dice, atraeré a todo hombre hacia mí. Las Escrituras han sido descuidadamente interpretadas por muchas personas en cuanto a este hecho de levantar a Jesús. Y si usted entonces levanta a Jesús, usted atraerá a todos los hombres hacia Él, ¿se da cuenta? Así que en su ministerio, usted solo levante a Jesús. Inclusive tenemos canciones que expresan esto, levantémoslo en alto, para que todo el mundo pueda verlo. Bueno, quien sea que escribió esa canción, no tenía un verdadero entendimiento de lo que dice aquí la Escritura, porque ha sacado eso de su contexto. El escritor del Evangelio decía, y yo, si fuere levantado, pero eso significando la cruz, levantado sobre una cruz. Aquí el profeta Isaías está prediciendo ese hecho y aquí mi siervo será prosperado será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto continúa diciendo cómo se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres en el idioma hebreo esto más literalmente lo podemos leer de esta manera su rostro estaba tan desfigurado que él no podía ser reconocido como un hombre, es decir, un ser humano. Se nos dice en el Evangelio que ellos cubrieron su rostro y lo comenzaron a golpear. O sea, con el rostro cubierto, ellos así, con el rostro cubierto, lo golpearon. Nosotros sabemos, como una regla general, que tenemos en nuestro cuerpo un reflejo que es prácticamente automático. Cuando vemos que nos tiran un golpe tratamos de acompañar el golpe para amortiguar precisamente el efecto de ese golpe. Usted, de esa manera, no recibe todo el impacto que tendría en usted. Si usted no amortigua el golpe, un golpe de sorpresa que uno no ve venir, es allí precisamente cuando uno sale lastimado. Bueno, los chicos que miran. El fútbol, que les gusta, saben acerca de esto. Cuando alguien viene corriendo con el balón y es golpeado por la espalda, realmente está en problemas. Ahora, si él pudiera ver al otro que viene, sus reflejos actuarían y acompañaría el impacto de ese golpe. Quizá da un salto o trata de reaccionar y coordinar con él de esa manera sería mucho más fácil de asumir el golpe. Pero si usted no ve al otro que viene por la espalda y lo golpea sin que usted tenga la posibilidad de defenderse, allí es donde uno se rompe los huesos. Allí es donde uno queda fuera de juego. Esos golpes por la espalda son los que realmente lo dejan a uno fuera. Bueno, con Jesús, cuando le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearle, él no tenía forma de amortiguar el golpe. De esa manera su rostro quedó horriblemente desfigurado. Isaías aquí declara que era realmente impactante. Porque dice, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, continúa diciendo el profeta. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sí, estimado oyente, son interesantes profecías acerca de Jesucristo. Él no tenía belleza ni hermosura física en esa condición. En otras palabras, nosotros no seríamos atraídos por él por la belleza física. Tantas veces nosotros tenemos en mente un tipo de imagen de cómo es que luciría una persona. Automáticamente hacemos eso a pesar de que no hemos visto a la persona. Yo me encuentro con esto cada vez que voy a algún área donde las personas han estado escuchando el programa de radio y voy a ese lugar para hablar y todo lo que ellos han oído de mí es mi voz. Todo lo que han visto de mí es mi voz. Es interesante observar sus expresiones de asombro cuando ellos me ven a mí porque ellos habían imaginado algo muy diferente a lo que yo soy. Es que siempre nosotros creamos una imagen mental. Es una clase de imagen ambigua. Aún así, es una imagen mental de cómo lucirá la persona que tiene una voz así. Así que tenemos en nuestra mente la imagen mental de cómo luciría Jesús nos imaginamos siendo cautivados por la hermosura física de Cristo. Pero, así como muchos se asombraron al observarlo porque realmente no había parecer ni belleza que fuera atractiva cuando le veían, es que no hay belleza física en esa condición que nos plantea la Escritura como para desearle. No será por la forma bella que nosotros seremos atraídos. Yo creo que es mucho mejor el hecho de que no habrá una forma bella por la cual vayamos a ser atraídos. Porque enfrentemos, la mayoría de las personas son feas. Hay muy pocas personas hermosas, realmente hermosas. La mayoría de nosotros estamos en la categoría de es lo que hay. Pero no es realmente nuestra apariencia lo que atrae precisamente a las otras personas. Ahora, si Él fuera una de esas personas hermosas, entonces sería más difícil para nosotros identificarnos con Él. Pero el hecho de que no hay belleza en su forma, belleza que sea atractiva, que nos lleve a Él, significa que cada uno de nosotros también puede identificarse con él porque es la belleza espiritual es el amor que nos guía a que nos preocupemos por la forma de lucir cuando el apóstol Juan estaba en el cielo según la visión de Apocalipsis y vio el rollo en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono y escuchó al ángel proclamar con gran voz ¿quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? Al ver que nadie era hallado digno ni en el cielo ni en la tierra de tomar el rollo y abrir los sellos, él comenzó a llorar. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerda, sin belleza que nosotros deseemos. La primera vista de Juan en cuanto a Cristo en el cielo, él lo ve como un cordero que ha sido sacrificado, no como alguien tremendamente atractivo, robusto, galán que todos nosotros imaginamos que así sería Jesús sino que el Señor aún lleva en él las marcas de su sufrimiento por usted él tiene esas marcas y las conserva luego de su resurrección si usted recuerda en el Evangelio de Juan en el capítulo 20 el versículo 25 Tomás decía si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que la siguiente vez que Jesús se muestra a sus discípulos, allí estaba Tomás presente. Y Jesús dijo, ok, Tomás, adelante, pon tu dedo en mi mano, coloca tu mano en mi costado. Las marcas aún estaban allí. Y la Biblia dice, en Zacarías capítulo 12 verso 10 y mirarán a mí a quien traspasaron ellos le dijeron cuál es el significado de la marca en tus manos si en el futuro aún las tendrá son las marcas de su amor por ti estimado oyente así que muchos de los que lo vieron se asombraron no tenía parecido ni hermosura esto quiere decir realmente sin atractivo, deseable o una figura atractiva. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ya en el versículo 3 de Isaías 53 nos dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted probablemente tenga alguna imagen mental de cómo debía lucir el apóstol Pablo. Yo leo las epístolas y, claro, pienso en él como un gigante, como un gigante espiritual. Leo en uno de los libros apócrifos, uno de los primeros escritos, una descripción del apóstol Pablo, y lo describe como bajito, delgado, casi enano, cerca de metro y medio de alto, con una nariz aguileña, ojos que eran rojos, hinchados, constantemente llorosos. Eso es horrible. Y estoy molesto porque no es como yo me lo imaginaba el apóstol Pablo en absoluto. Con todo sin ver a la persona es posible amarlo con un atractivo individual y no físico. Es interesante que frecuentemente nosotros asociamos el amor con el atractivo físico y no con las personas mismas. Y eso, créame, es trágico. Es precisamente por lo que muchos matrimonios son realmente un desastre, porque se casan las personas con un rostro, pero no con lo que hay detrás del rostro. Y no hay profundidad de carácter, hay un rostro y nada más. La gente comete errores muchas veces, en sus relaciones, porque se relacionan físicamente más que sobre la verdadera naturaleza de la persona. Aquí tenemos en cuanto al siervo de Dios a Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Quizá por la impresión y el horror ¿Alguna vez, estimado oyente, ha mirado algo que le impresionó tanto que no lo quiso seguir mirando y dio vuelta a su rostro? ¿Usted no pudo quedarse mirándolo porque era tan horrible la escena, la situación? ¿Podría ser que esta sea su primera respuesta cuando vea las marcas del sufrimiento que él llevó por usted? Usted no podrá ni siquiera verle como un ser humano. Y eso a uno lo acobarda si uno viera a Jesús como estaba tras la golpiza que le dieron cuando fue menospreciado antes de ir a la cruz. Sí, fue menospreciado, dice Isaías 53. Fue rechazado, no lo estimamos. Pero seguramente en ese sufrimiento, en esa muerte, dice el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, esto es por lo que es tan ridículo tratar de retenerle a los judíos la responsabilidad, por supuesto, de retenerle o de adjudicarle la responsabilidad de la muerte de Jesucristo, culparlos y perseguirlos como ha sido la historia de la iglesia, que han sido perseguidos muchas veces, por la muerte de Jesucristo. Eso es una idiotez totalmente antibíblica. Ellos no son más responsables de la muerte de Jesucristo de lo que lo es usted, estimado oyente, y de lo que soy yo. Somos todos igualmente responsables por la muerte de Jesucristo, porque Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue mi pecado el que lo llevó a la cruz. Y fue mi pecado el que le trajo tanto sufrimiento, el que lo golpeó, el que le dio vergüenza. Oh, sí, soy culpable. Esa es la realidad. No deberíamos buscar la culpabilidad más que en nosotros, en nuestra propia culpa, en lugar de perseguir a alguien más, por lo que en realidad nosotros mismos somos responsables. Así que, estimado oyente, permítame decirle, somos nosotros los responsables del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió y murió por mí. Murió por usted para poder traernos el perdón de nuestros pecados. Para poder traernos a la comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Dios creó al hombre en el principio para tener comunión con él, compañerismo con él. Ese era el propósito de Dios cuando creó al hombre, que Dios pudiera tener compañerismo con él. Pero cuando el hombre pecó contra Dios y le dio la espalda, esa comunión, ese compañerismo con Dios se rompió. El compañerismo, la comunión con Dios, es santa, es justa y no puede ser restaurada hasta que se haga algo con el pecado y es por eso por lo que Jesús vino para llevar la culpa de nuestros pecados es por eso por lo que Él cargó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestra culpa Él murió en mi lugar, Él murió en su lugar para que así por medio de su muerte nosotros podamos ahora venir a Dios para tener verdadera comunión y compañerismo con Dios.